0: Muy buenas noches, metaleros de Ica Punta Arenas, Hoy día empezamos con nuestro primer podcast radial, el número uno, eh, estamos en el debut, Para bueno, los que no ubican a, a Irminsul, quería comentarles que nosotros somos un sello independiente, llevamos más de tres años en, en la escena, hemos sacado como a 50, 60 bandas por ahí. Y bueno, se dio la ocasión de. De empezar a mostrar todo este material vamos a tener muchas bandas de las bandas que han trabajado con nosotros bandas que hemos invitado así que siguen hartos meta chilenos y bueno también al igual que el sello eh, nosotros nacemos también con la idea de, de dar una, un nuevo espacio a las bandas porque hay muchas bandas en Chile que hoy en día se de generado ¿ya? Eh, los pocos medios que hay siempre eh, comentan sobre los mismos ya eh, no, hay, no hay rotación, si se puede decir, en el, en el circuito entonces también hay que mostrar lo, lo más under eh, las bandas que llevan muchos años, que se han sacrificado han sacrificado tiempo, pega, familia eh, porque acá el metal en Chile no, no da plata, ustedes saben y todo esto lo hacemos por la el la al no final ¿ya? Eh, en esta ocasión tenemos todo entrevistados Miguel, perdón, de cada vez, sin y es una banda brutal de metal que ya lleva casi 25 años de carrera, llevan bastante. Y en, en todo ese lapso de tiempo, Le eh, ha costado bastante hacer su nombre en la escena, ya, a mucho esfuerzo, a mucho a mucho sacrificio. Ellos eh, tienen rehearsal, eh, demos. Y hace tres años, hace bueno, en 2016, pudieron recién sacar su primer LP, un disco muy bueno, muy brutal, muy power y lo vamos a estar también poniendo en el programa ya y bueno miguel conversó con nosotros y comenzamos desde el principio de la banda hasta hasta la actualidad ya han tenido bastante contratiempos por ahí con, la, con las alineaciones no han tenido una formación estable eh, pero siguen dando peleas siguen dando peleas luego está, luego hablamos con eduardo de Dinamarca de sangre guerrera ellos son una banda más nueva ya eh, llevan yo diría unos 7 8 años la escena ya llevan dos discos editados eh, el último disco es Tim Buster eh, tuvimos la oportunidad de, de trabajar con ellos y ver todo el tema de la edición de la impresión eh, fueron copias, copias limitadas así que, ah, no, no creo que quien en, en estos momentos pero vamos a escuchar parte también de su trabajo y nada, por darle el inicio a este programa ¿ya? y vamos a estar pasando también algunas bandas que han sacado material este año eh, los Evil Hatred, ellos son de, de Concepción y algunos otros miembros también son de Santiago pero llevan bastante tiempo en la capital ya ellos nacen luego de la ruptura de The Serpent Cool ¿ya? Eh, una banda de death metal muy buena a mi parecer y Ellos de, y de sacaron un par de trabajos eh, excelentes. Y bueno, surge la, la idea de, de hacer eh, Evil Hate, reformar la banda más que nada. Y el former sigue siendo el mismo que Charles Bourne acompañado de Rodrigo Serrano de, de Masacre. Estuvo un, estuvo un tiempo en masacre, estaban varias bandas de Rodrigo Serrano. Y empezamos el programa con. Lord in disguise. Muy buenas noches Miguel, primero que todo darte las gracias por aceptar nuestra entrevista y tenerte como parte de nuestro primer programa. Para empezar y dar a conocer a la banda, cuéntanos cómo nace el proyecto de Cadáveros Incarnate.
1: Hola Carlos, buenas noches. Bueno, eh, gracias a ti por darnos esta posibilidad a las bandas que, que, que podemos utilizar estos medios de comunicación como para poder... Manifestar los pros y los contras de, de lo que es estar en este circo de, de la escena metalera chilena. Así que no, compadre, gracias a usted. Pues. Bueno, Cadáverus se forma eh, en el 96 este, de un proyecto que yo tenía que se llamaba Terrorist o Terrorized. Para los más gringos, o para los más picados gringos. Y bueno, me junté con Mauricio Molina en aquel tiempo y transformamos este proyecto con un toque más brutal que él se lo dio, ya dado que Terrorist era como algo más enfocado a un trash death, como sepultura, o algo así como más, más creator, ¿cachai? Slayer, por ahí, algunas cosas más tracheras, ¿cachai? Y con el aporte, de, con la fusión esta entre Mauricio y yo, logramos generar lo que es la línea melódica de Cadáverus inicial. Ya porque obviamente que la medida que la banda fue creciendo musicalmente, fue mejorando lo que es el sonido de la banda. En aquel entonces la banda estaba compuesta por eh, Mauricio Molina y yo en guitarra, Manuel Carte en bajo, Fernando González en la voz y Ricardo González Ricardo Rodríguez perdón, en en la batería eh, y eso fue el primer line up, line up de Cadáverus con el cual pudimos grabar el, el demo rehearsal When the Corps Only Vomit Tribes alineación que se mantuvo vigente hasta el año 2002 donde después ya entró otra gente y, y empezamos ya a, a mejorar los, los todos los, los tópicos musicales y personales
0: Perfecto, muy bien. Eh, oye Miguel, eh, mira, hay un largo trecho desde tu primer demo hasta el LP. ¿ya? Sabemos que la música metal en Chile siempre ha tenido barreras tanto sociales como culturales. Ahora la pregunta es, ¿qué significó para la banda poder lanzar este brutal trabajo como fue Fetal and Majestic Rotten Creation? Eh, ¿Podrías contarnos cómo fue ese camino?
1: Efectivamente, eh, el, el camino fue largo, casi 20 años, para poder sacar un, un material de calidad grabado en estudio, eh, en el cual también tuvo mucho que ver el tema de las formaciones y el compromiso de los integrantes. En primera instancia, nuestro, de, nuestro LP debut de, iba a ser lanzado en el año 2003. Eh, esto nunca llegó a, a buen puerto porque la persona que con la cual trabajamos en aquel entonces nunca nos entregó el material. Entonces, la verdad es que no sé si valdrá la pena mencionarlo, pero fue un trueque que hicimos con un ingeniero de sonido que se llama Ricardo Aranda, que trabajaba en AIEP, y hicimos un, un trato y, y nunca nos entregó el material. Entonces, después nosotros lo único que obtuvimos a cambio fue un cassette que ya a esta altura está... que tiene un sonido paupérrimo y, y que no nos sirvió de nada. Eh, pero a la larga sacamos como conclusión de que fue positivo porque eh, la calidad musical que teníamos en aquellos años creo que nos daba una buena una buena impresión quizás como anécdota hoy día sería bueno tenerlo como para poder tener algo de historia más dentro de la banda cachai pero creo que no nos favoreció eh, el, el tema del, 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 de la grabación del disco del, del lp que también fue eh, extenso porque nosotros eh, optamos por la autogestión. ¿Qué quiere decir esto? De que no quisimos grabar en ningún estudio porque nunca nos sentimos cómodos en ninguno, porque sentíamos de que te ponía mucha presión y trabajabas bajo los horarios que los ingenieros, que además está decir de que acá en Chile la mayoría de los hueones que tienen estudios de grabación son unos hueones enteros levantados de raja y creen que hay que estar trabajando a la pinta de ellos, siendo que les estáis pagando, ¿cachai? Entonces eso a la larga nos no, no definió y, y preferimos eh, invertir en equipo y grabar nuestro propio material sin la necesidad de estar rogándole a estos pseudo eh, ingenieros, eh, que tienen sus estudios y que la mayoría opta a grabar con estos hueones porque por un tema de que en sus cagas de disco aparezca que el estudio se, que el disco se grabó en el estudio tanto, por una hueá de, de rótulos nada más, ¿cachai? Hueá que a nosotros no nos interesa, ¿cachai? Así que todo fue autogestionado y creo que el resultado fue bastante bueno, o sea, no... Y, y va a ser la forma en la cual vamos a trabajar de acá para adelante nosotros no nos vamos... las baterías las vamos a grabar en un estudio pero como te digo, ninguna de estos pseudo ingenieros iconos eh, que se autorrotulan iconos del metal acá en Chile no, no les
0: compramos ninguno de todas esas tropas de hueones así que eso Bueno, siguiendo con la entrevista podrías comentarnos sobre la filosofía de la banda eh, qué abarcan sus temáticas y si participa en la composición de las letras eh, ¿Esto es algo de lo que se encarga el frontman o lo ven en conjunto con los demás integrantes de la banda?
1: No, mira, en lo personal no, nunca he participado de la, de la lírica o de la temática de la banda, siendo que la temática apunta netamente a, al arte gore y a la historia de, asesina, de asesinos en serie chilenos, con sus modificaciones y, y por ahí por, con con algunos toques más, más, más brutales, temáticas como puntuales, así como lo que últimamente está como de moda, que eh, los, eh, le, le encantan a culturas sumerias y por ahí telemita y todo ese tipo de, de estilos que han salido por ahí hasta algunos egipcios. No, la verdad es que lo de nosotros es un poco más mundano, no no, no, la verdad es que no, es como más una historia de terror. Pero no yo me preocupo más de la línea musical, y, y la línea musical es la que en definitiva va entregando un poco la intención de lo que las líricas va, va generando. Esta pega netamente está hecha por los vocalistas, o sea, el, el vocalista que esté en el momento es el que se ha preocupado de, de hacer las letras. Y como los vocalistas por lo general son un poquito cagados de la cabeza, en el caso nuestro le han quedado bastante buenas, así que... No son trabajos individuales. Nosotros nos preocupamos como banda, los lo instrumentistas de hacer la, la, la parte musical. Yo hago, bueno, la, la mayor parte de las composiciones y las vamos mejorando con los demás integrantes. y Es, es un trabajo en conjunto. La, la, la idea principal la expongo yo, pero en el, en el desarrollo de, de, de la música se van generando las temáticas también. Lo cual también nos permite experimentar con nuevas cosas, no sé, un día podemos cantarte una canción de <risa> antisemita por ahí, no sé, bo, bueno, o con mensajes ocultos, ¿cachai? Cosas que a lo mejor a la gente le pueda molestar, esa es la idea, que a la gente le mueva. Nosotros hace un tiempo atrás grabamos un video que la verdad es que generó un poquito de, de malestar en, el, en algunas personas y, y es que esa es la idea, o sea... Nosotros no, no somos una banda que haga las cosas para agradarle a la gente. No nos interesa agradarle a la gente si esto es metal, ¿cachai? El metal, bajo nuestra perspectiva, eh, tiene otro concepto. Eh, esta weá es, es, es brutalidad, no sé, ¿cachai? Cómo poder explicarlo, pero eh, muchos tienen errado el concepto del metal. Lo ven como un estilo de vida, como una forma de vida, como algo... ...inclusive medio hippie... ...yo no comparto eso... ...para mí el metal es violencia... ...para mí el metal es brutalidad... ...y, y de otras formas no podría hacerlo... ...o sea... ...no podíais cantar una canción de amor... Bueno, ...basada en el brutal death metal... ...cachai... O sea, ...eso es lo que yo creo... ...no sé... ...pero la música es universal... ...podría hacer lo que se te dé la gana... ...pero eso en definitiva... Eh, ...se puede hacer mucho... ...y a la larga... Eh, a no hacer nada, ¿cachai? Eh, eh, esta es, esta es, es, es algo, es visceral, sale en el, en el momento.
0: Perfecto, compadre. Oye, Miguel, eh, mira, yo escuché el último disco, ya me dejó muy buenas impresiones, eh, noté que tenía bastante influencia de Gunny Corpse, aparte de sus toques medio greencore. Eh, bueno, yo sé que ustedes ya tienen un sonido propio, ¿ya? Eh, pero quería saber... Eh, ¿Cuáles fueron las bandas que, que a ustedes les sirvieron de, de inspiración?
1: Bueno, sí, eh, por ahí siempre van a haber influencias. La verdad es que innovar en, en el estilo siempre va a ser algo complejo. Uno trata de aportar un poco para dar tu sello, pero... Las típicas bandas con las cuales uno empieza, Canadian Course, Morbid Angel... Lo que nosotros tratamos de hacer en el camino fue tratar de buscar bandas que no fueran tan comunes en aquellos en aquello años. O sea... Te puedo decir de que soy testigo fiel de que, por ejemplo, cuando Incantation vino por primera vez acá a Chile, ningún hueón, ¿cachai? Incantation no era muy poco. Muchos de los que hoy se hacen se, se hacen llamar seguidores de Incantation, en aquel entonces, en el mismo teatro, los criticaban, ¿cachai? En, en aquel entonces me acuerdo que estaban de moda eh, un metal un poco más... más... Eh, más más limpio, ¿cachai?, en que entonces estábamos a, no sé, pues, a Next Creator y haciendo el Silent Murder, estaba Undercroft con el Boom Breaker, ¿cachai?, Incantation era una banda que era mucho más, más oscura, entonces tratábamos de buscar bandas como The Runget, ¿cachai?, que es una banda europea que, que nos gustaba, que también aplicaba eh, eh, tópicos más grind, ¿cachai?, más, más blast beat, más, más, más de velocidad, tratamos de enfocarnos en, en hacer algo distinto, creo que en aquellos años también no había un. Yo no recuerdo, la verdad, haber escuchado el término brutal death metal. Nosotros nos rotulamos como eh, como brutal and grinding death metal, y de ahí, caché, como que el tema nos no terminó enfocándonos en ese estilo. O sea, para nosotros siempre hemos tocado brutal death metal desde que, que partimos. Si sí, nosotros fuimos los primeros en, en, en hacer batería rápida o tocar rápido, lo ignoro, no, no sé, no, no no creo tener ese, ese atributo. Pero también he visto en el desarrollo de, 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 de este cuento bandas que han bajado también su intensidad y, y que en definitiva nosotros mantuvimos la línea melódica, la línea rítmica y la línea de la brutalidad, no la hemos cambiado y no la vamos a cambiar. Eh, Muchos han, er han errado el camino y por ahí bandas que antes tocaban bien y rápido Hoy día bajaron las revoluciones pensando que por to tocar rápido es tocar mal Están totalmente equivocados eh, Hoy en día hay bandas excelentes que manejan los estilos de la velocidad Pero a un nivel excepcional Entonces creemos que es una cuestión de mantenerte apegado a, a, tu, a tu originalidad de, de tu inicio, pues como como banda, porque tu música tiene que ser así de principio a fin, de otro modo tendrías que cambiarle el nombre a la banda. Eh, pero como te digo, estas bandas como del gusto general y por ahí influencia de bandas como Greencore, como Metchet, The Ranjet, Broken Hop, y por ahí todas, eh, Carcas, también había, me acuerdo que teníamos varias cosas como Carcas, nos gustaba harto Asfix, también teníamos, por ahí buscamos... Eh, eh, emular un poco el sonido De las guitarras de Affix Y nunca lo pudimos lograr ¿cachai? Pero ese tipo de influencias Que a la larga Fueron generando Lo que fue el sonido De Cadabrus Incarnate eh, como, como tal
0: Perfecto compadre eh, Mira la siguiente pregunta eh, Dice lo siguiente A través de los distintos Trabajos de Cadabrus eh, Hemos notado Variadas rotaciones En el light up de la banda Esto se ha debido en parte A experimentar nuevos sonidos Darle oportunidad a otros músicos eso se ve en, en, en varias bandas que de repente cambian las formaciones porque quieren sacar un material quizás diferente, innovar, o, o pesa en parte el compromiso que han tenido los músicos con la banda, han, han habido músicos que se han comportado de mala manera, han sido responsables. cuéntanos por qué, por qué ha pasado esto
1: no, 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 no para nada. No, esto tiene netamente un contexto de irresponsabilidad de personas que entraron a la banda y que lamentablemente no supimos nunca eh, filtrar, porque claro muchas veces también eh, apegado a la amistad, porque eh, a la larga nos traía perjuicios, porque en el fondo la irresponsabilidad y, y el que no se entendiera de que Asumir un proyecto conlleva no solamente tocar, sino que tener un buen instrumento, invertir en concretar eh, trabajos, ¿cachai? De repente, para hacerte conocido, tenías que pegarte en viajes costeados por la propia banda. Entonces, eh, no, las personas que han salido de la banda han salido por pencas nomás, ¿cachai? Eh, con respecto al tema del sonido, sí, eso eso es como un efecto natural Obviamente cada miembro tiene virtudes distintas Y eso siempre ha sido algo que ha sumado Yo tengo clarísimos eh, los conceptos O sea, eh, no podría hablar mal de las personas que tocaron conmigo Por la parte musical, no así de su parte personal Como personas, los hueones que, no, que han pasado por la banda han sido pencas, no todos, pero la gran mayoría ha sido por irresponsabilidad, huevones que no, no entienden lo que es asumir un compromiso, huevones que no entienden que la vida en sí es un compromiso, ¿cachai? O sea, la vida funciona así. Un tipo que no tiene plata para la micro para ir a ensayar es un huevón de mierda, es un huevón que no entiende cómo funciona la vida, ¿cachai? Entonces, eh, eh, yo con hippies culeados no toco, ¿cachai? Por eso los que no están, la gran mayoría de los que no están, no están por eso. ¿Cachai? Así que nosotros, como te digo hoy día, estamos tratando de ya eh, concretar eh, el tema del line up con personas que entiendan un poco de lo que se trata, de asumir un compromiso. Eh, si queréis ser parte de algo de una banda seria o con trayectoria, tenéis que tener claro para dónde va enfocado. Pero si soy un guay que no tiene clara, no, no sabe para dónde va la micro, está puro perdiendo el tiempo que no, que se dediquen a otra cosa pero no, no va a asumir compromisos que no son capaces de sostener. Así que tiene que ver con eso, con la irresponsabilidad.
0: Perfecto, compadre. Eh, oye, Miguel, eh, ¿cómo ves a la actual escena nacional, sus pros y sus contras, y qué piensas que se debe mejorar? Por otro, por otro lado, me gustaría saber si te ha gustado alguna alguna banda que haya salido últimamente, alguna, alguna agrupación nueva.
1: Mira, eh, como veo la actual, la actual escena? La verdad es que la, para mí la escena no, no existe porque yo siempre he tenido un concepto de escena como algo donde hay apoyo generalizado y sobre todo a las nuevas bandas. Eh, yo llevo 25 años en esto y todavía veo a los mismos de siempre. Eh, he visto muy pocas excepciones con respecto a esto. Una muy destacable que eh, el caso del... Del, del Francisco Gautín de Torturgo, que yo he visto que ha, ha ayudado bastante a una banda de unos muchachos que, eh, que que tocan bastante, que son unos cabritos que tocan, pero la raja, weón, y para mí eso es ayudar, ¿cachai? O sea, lo que lo que constituye bajo mi percepción una escena es eso, eh, ayudar, eh, generar cosas, ¿cachai? he visto que hay, ha habido mucha gente que ha tratado de hacer escena de, en otras líderes, pero se ha bajado por lo mismo, por el chaqueteo, el amiguismo, las malas prácticas, hay muchas bandas que utilizan prácticas súper pencas para hacerse conocidas, ¿cachai? todos sabemos aquí que hay bandas que han pagado por telonear, que están dispuestos van a, a salir a pegar flayer para ganarse un lugar por teloneando una banda, que son capaces de pagar un backline para subirse arriba de un escenario entonces eso yo creo que rema en contra, ¿cachai? porque a la larga se torna un círculo vicioso eh, hay como te digo medios de, también y de personas que han hecho cosas muy positivas no no, no soy muy bueno para tener nombres en, en definitiva pero hay personas que han hecho muy buenas muy buenas cosas el, el Pancho Engendro por ejemplo ¿cachai? sus programas, pero también como te digo veo, veo siempre lo mismo ¿cachai? no sé si será una cuestión de que de que haya por ahí eh, más preocupación de, de las bandas o hay algún tipo de, de booklet que, 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 que haga que esto sea más, más rápido o, o sean siempre los mismos, ¿cachai? Pero para mí la escena... Yo no me siento parte de una escena ni mi banda tampoco, ¿cachai? O sea, nuestro círculo es súper cerrado y trabajamos casi siempre con las mismas personas, por eso tocamos poco. Porque no nos interesa ser parte de una escena si acá hay puro mariconeo, ¿cachai? Aquí... Hay bandas que eh, yo, yo he estado presente ahí que se han bajado cuando nosotros no meterían un cartel, po, man, ¿cachai? Entonces, y, y por lo general, esta hueá está llena de weones maricones, pues, Que un día te están dando la mano y te están abrazando y el otro día te están pelando, ¿cachai? Entonces, y eso a la larga también habla un poco de los conflictos que por lo menos yo en lo personal he tenido a lo largo de mi trayectoria musical, porque yo las weas las digo como son y las digo de frente, ¿cachai? Pero, como te digo, uno tampoco es botón de oro para caerle bien a todos los weones, ¿cachai? Pero para mí la cena no existe, ¿cachai? Eh, con respecto a lo de las agrupaciones actuales, weón yo siempre me he sacado el, so el sombrero con, con Visceral, weón. Para mí una de mis bandas favoritas de, de acá de Chile, que ha hecho un excelente trabajo. Uracrepitans, que también acá, La Raja de la Serena. Cerebral de Rancagua, que también, weón puta, en su momento. Muy buena banda que lamentablemente se disolvió, ¿cachai? Eh, una banda que tocamos hace poco acá en la escena también que se llama Evasión, muy buena banda, ¿cachai? Eh, bandas que, como te digo, han, han, han sido también como nosotros, o sea, autogestión en, en toda la expresión de la palabra. Eh, hay muy, muy buenas muy buena bandas y muy poco apoyo, entonces para mí, como te digo, hay un concepto errado de lo que es la escena que Escenas le llaman a los a lo mismos de siempre, ¿cachai? A, a estas figuritas que tienen programas en la radio Y, y que siempre salen por ahí Haciendo alusión a su juego, ¿cachai? Y que participan de, de eventos Y que están siempre ahí con sus bandas apernados en todos lados ¿cuáles? Para mí la escena no existe, ¿cachai? Eh, existen excelentes bandas que no han tenido la posibilidad De, de mostrar su trabajo nomás Pero aquí hay un... Un, un, una escena que, que, que lamentablemente está hecha por los mismos huevones de siempre, ¿no? ¿Cachai? Y, y, entre, y te hablo de músicos y productores, la misma hueá,
0: ¿cachai? Puro pituto y puro amiguismo. Pasando a otro tema de tu carrera musical, sabemos que fuiste parte de To Kill, banda de death metal nacional conformada por otros pesos pesados como Omisai y Night Nazaren. ¿Qué tal tu experiencia en la banda y por qué te distanciaste de ella?
1: Sí, eh, bueno, cuando tuve la experiencia de tocar con Tuquil, en primera instancia, claro, fue, fue algo eh, grato porque fui parte de una banda que grabó un excelente disco, aclaro que yo no, no grabé ni participé en la grabación del disco y las críticas fueron tan buenas de que eh, la banda se entusiasmó de tocar en vivo eh, obviamente, y también aclaro, o sea, yo, yo fui el gestor del lanzamiento del disco de, de tu kill yo hice toda la gestión de, de hacer el lanzamiento en el Barlem y todo el cuento con el tiempo me fui dando cuenta y fui conociendo a las personas con las cuales estaba tocando porque yo si bien sabía quiénes eran, no los conocía tan directamente y con el tiempo me fui decepcionando porque sentí de que estas personas eran unas garrapatas. Te, te estrujaban, te exprimían, te ocupaban tus recursos, ocupaban tus tiempos. Y después, cuando ya no les serviste, eh, te enterabas de que habían conversaciones por fuera, de que estaban buscando músicos por fuera. Entonces, a la larga me terminé decepcionando. Y, y, y el, el, el único rescatable de, de Tu Kill, que es un muchacho al cual yo estimo mucho y... Y que Aquiles, pero el resto de, lo, de estos personajes, hoy en día, lamentablemente, yo no, no, no tengo contacto con ellos. No pretendo tener tampoco contacto porque a mí la inconsecuencia me, me mata, ¿cachai? No, cuando veo una persona que dice profesa una wea y después veo que hace totalmente lo contrario, no, para mí está muerto, no, no corre, ¿cachai? Entonces... Por ahí uno que entra, sale, que entra, sale, que entra, sale de la banda también. O sea, ¿dónde está tu consecuencia, po, man? Entonces, para mí la weá no funciona de esa forma. No, prefiero alejarme de ese tipo de personas porque en el fondo... Bueno, yo elijo con quién, con quién me, me... Con quién comparto mis mi gustos musicales y... Bueno, me quedo con lo bueno y, y así como... Eh, fueron buenos momentos también se terminó de mala manera así que no, no, no tengo mucho que, que decir positivo de, de estos tres personajes en cuestión que todos saben quién es y que la verdad no, no creo que sea necesario nombrarlos para darle tribuna que no, que
0: no corresponda Ya han pasado más de tres años de vuestro último lanzamiento ¿En qué está Cadáveros hoy en día y cuánto tiempo más falta para volver a corroer nuestros oídos con su bizarro sonido?
1: Eh, sí, sí, la verdad es que ha pasado ya rápido el tiempo, no nos hemos dado ni cuenta, todavía estamos con la sensación del, del, del disco, eh, la verdad es que quedamos muy satisfechos con el resultado y con la... Con la recepción más que nada internacional del disco, porque acá en la escena nacional la verdad es que no, no hemos tenido mucho, muchos comentarios, la verdad no... Es más de afuera que de acá, como por lo mismo que te respondí anteriormente, eh, acá como que el tema está, está cerrado, el círculo visoso. Eh, y estamos, bueno, eh, sacamos a dos personajes de la banda que sentimos que no, no sumaban, que también basado en lo que te respondían delante, la irresponsabilidad, dos tipos que no entendieron el concepto, eh, tienen un problema claro de, 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 de irresponsabilidad, así que hoy día estamos trabajando con dos personas que entendieron para dónde está nuestro enfoque, por ahí tenemos unas propuestas para ir a tocar al extranjero, eh, apoyado por nuestro sello, que es Charles Remains, que nada ha entendido y ha apoyado eh, nuestra forma de ver este cuento, o sea... Eh, estamos muy, muy, muy contentos de trabajar y de seguir trabajando con ellos, eh, pretendemos tener, ya tenemos seis temas nuevos que esperamos tener listos de acá a noviembre que nos vamos a presentar en Santiago, si, si estamos en condiciones de presentarnos en vivo con nuestros integrantes nuevos y nada, o sea, formar un tema ya un poquito más concreto y poder ya definir de una vez por todas la banda, ¿cachai? creemos que las personas que están hoy día entendieron y, y ojalá sean las definitivas, porque igual el tema es desgastante, ¿cachai? Eh, yo creo que el próximo año ya podríamos tener algo concreto como un disco, un segundo disco, y por ahí vamos a ir liberando... Algún single donde podamos ir mostrando lo, lo, lo nuevo, ¿cachai? Así que, pero estamos trabajando a full, eh, así que eso nos tiene tranquilo
0: Bueno, Miguel, eh, una última pregunta, ¿ya? Eh, si tuvieras que decirle algo a las nuevas generaciones de músicos que se están gestando en Chile, eh, ¿qué les diría a, a aquellos que están recién formando una banda?
1: que se mantengan férreos a sus ideales porque no entren en este círculo de de malas prácticas para ganar espacios pues cachai de que en definitiva es la música la que tendría que por lógica abrirte las puertas de todos lados cachai no no malas prácticas pues, de las que hablamos hace poquito eh, es difícil eh, si vaya a tocar por, por pasar un buen rato, hazlo y, y, y ve si realmente es lo que quieres hacer. Pero para alguien que se mantiene en esto por más de 20 años, creo que ya es más que, más que una pasión. O sea, para mí eh, hacer música es algo que primero me llena, ¿cachai? Hago música para mí y si le gusta el resto, bien. Eh, yo creo que eso es la parte fundamental, ser convincente con tu, con tu postura, con tus ideales, con, con, con ser honesto, ¿cachai? De, 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 de no andar... Eh, las dobles caretas en esto, compadre, se ven muy seguidos, entonces yo soy un convencido de que independiente que le, tú le puedas caer o no mal a la gente, tú tenés que ser de una pura parabos, ¿cachai? entonces para mí eso es re importante, o sea, yo te puedo hablar a tener personal, yo eh, los logros que he tenido en mi vida han sido por cómo soy, entonces a mí nadie me va a, me va a venir a decir de que lo que yo hago está mal, ¿cachai? Entonces yo me he podido desarrollar en un montón de ámbitos en mi vida y me ha ido en todos bien, entonces eh, yo creo que eso es súper importante, el creerse el cuento no es algo tan tan, tan errado, Siempre cuando tú lo hagas con humildad y, y respetando a los demás, pues ¿cachai? En, en definitiva, el, el respeto se pierde cuando tú veis malas prácticas. Yo soy frontal cuando veo que las cosas están mal hechas, cuando veo que la gente eh, ocupa malas herramientas para obtener logros, ¿cachai? Ahí es donde, por ejemplo, personas como yo hacen una crítica fuerte. Entonces, para mí el tema de, de ser una persona... Eh, eh, correcta es eh, fundamental eso sería lo que podría aconsejar ser una, una persona correcta y mantente a, apegado a tus ideales eso como
0: líneas generales Bueno compadre muchas gracias por la entrevista y desearte la mejor de las suertes con, con tu proyecto y que, y que el próximo año ojalá tengamos material nuevo y, y de ser así que la rompan y, y dejen, la, dejen la caga eh, compadre, eh, algún saludo Para alguien especial Y para despedirte con algún temita que, que pongamos acá en el podcast
1: Bueno, agradecerte nuevamente el espacio Saludar a mi familia A mi mujer que me ha apoyado En, en toda esta locura En nuestros nuevos proyectos nuestra forma de ver la vida Y de entender cómo funciona la vida Y de que No estábamos tan equivocados <ríe> Hoy día nos sentimos plenos como persona y como profesional y como músico, así que eh, a ella en, en primera instancia, a mis cuatro hijos que siempre escuchan las locuras de su padre, <ríe> a mi familia en general, a mi mamá, a mi viejo, que, que lo tengo allá en Santiago enfermito, pero ahí está el viejo dando la pelea, saludar a un primo que lamentablemente partió ayer, eh, de mi primo Jean... Giancarlo, que falleció ayer y estamos pasando por un momento complejo. Eh, saludar a los, a los que partieron, eh, a mi amigo vikingo, que ya cumplimos un año de su, de su partida, y, y a, bueno, a la gente que ha creído en nosotros, gente que nos ha apoyado, la Carola de la Comarca, a Octavio, que también compartí con él, a mi amigo Heldres de acá, de La Serena, que también ha sido un, un, un pilar fundamental en, en creer en, en, en el proyecto, en a, saludar al sello. Eh, a la gente que, que en definitiva entiende cómo somos. Eh, es difícil a veces entender que nos, nos tildan de conflictivos, pero bueno, eh, no, no vinimos a caerle bien a la gente. Así que están en su derecho de tenernos malas <ríe> o odiarnos. Y bueno, lo, lo, lo importante a los muchachos de la banda, a Alex, a Víctor y a estos dos nuevos chicos que nos vamos a mencionar porque queremos manejar las cosas bien, con mesura, con, con respeto también. Así que, nada, eh, terminar con, con un tema que, que la verdad es que me gustaría unificar las dos etapas de la banda. La etapa inicial con un tema antiguo que está tocado actualmente con, con, con los nuevos sonidos del disco del 2016 que sería el Biological Imperative Convulsion About the Human Flesh, que fue uno de los primeros temas que compusimos con Mauricio y que me gustaría que lo, lo, lo escucháramos para que tengamos ambos mundos unidos, en un, en un, en plasmados en un, en un tema. Así que eso, compa, gracias por el espacio, eh, felicitaciones por su programa, eh, gracias por darnos la posibilidad de poder eh, expresar nuestros puntos de vista. Que como te digo, quizás a algunos les puede parecer, a algunos sí, pero es válido si sí, todos tenemos el derecho a pensar distinto. Así que ya el que no, bueno, mala cueva nomás. <ríe> Así es la vida. Un abrazo a todos y fans, no sé si tendremos por ahí. Un pues, saludo a, a los que siguen la música de cadáver y, y manténganse férreos a, a esta brutalidad llamada sin Incarnate. Un abrazo amigo Carlos y nos estamos viendo pronto ...por ahí en alguna tocata en Santiago...
0: Ahora entrevista con Miguel Gómez de Cadabro Sin Carnet. Hemos llegado al fin de nuestro primer bloque de programa Ahora vamos a hacer una pausa, la medida de pausa Vamos estar pasando unos, unos cuantos avisos Así que podemos a buscar una, una chelita al refri Y arrascarse mientras preparamos lo que viene más adelante eh, Nos llegó el aviso de Héctor Kuzma trabaja en, en el programa de necropsia en un programa que se de por youtube donde tiene distintos invitados de la serie también hablan de temas consistentes eh, bueno, y la información es la siguiente el capítulo 7 de necropsia se revistará en Omicron el 24 de octubre la entrada es liberada y tocará en vivo la banda ciénaga de Toluano eh, posteriormente, claro, el capítulo va a ser publicado en youtube Dice que tendrá invitados a la gente del programa Red Metal Bar Sus conductores Pancho Engendo y Pera Salfare Y el director Eduardo González, así que se muy interesante ese evento y Estuvimos también conversando con estilo Gómez Martínez eh, Ellos son de la página Rock Metal Chile eh, Me debería decir que ya están, ya están trabajando como productora de eventos Porque han hecho varios eventos eh, muy buenos eh, ellos tienen instagram facebook los pueden buscar por rock y metal chile vamos a ver hay bastante bastante eventos eh, bueno pero vamos, vamos a uno que sea un poquito más próximo porque ya hay, pues, hay eventos para el, para el 2020 eh, El evento se llama espectro metal fest 2019 ya, pueden ingresar a la página también www.espectrometal.cl Y va a contar con dos fechas Una el 31 de octubre y una el 1 de noviembre En la primera fecha que es el 31 se va a presentar Dorso, Homicide, Belial, Fallheim, Gota Games, server y Hellgarden eso, eso es para el 31 de octubre El 1 de noviembre va a estar Wattpad Chorjera Massive Power, Proyecto, Grandlight, Explosion, Ikeros, Desert Maleficium, eh, Perseguidor, que y Benoyer. Bueno, Benoyer bueno, y Ikeros eh, han trabajado con nosotros, estuvimos eh, trabajando en un EP de Ikeros, en la edición, y con Benoyer trabajamos en Suffering in Death, que fue un excelente medias eh, de Trash Metal, eh, muy buen trabajo en el suma, fue como hace... fue año atrás, no, pero 2017 así que no, se va y bueno, eh, esto va a ser en el Teatro Mundo Mágico y la apertura de puertas o es a las 13 horas los precios de las entradas son de 8000 diarios y 13000 por ambos días puedes comprar tus entradas en Cafetera Rock, esto está en Guardia Marina Riquelme 331 Metro Santana es por acá, cerca del barrio Brasil, aunque porque que ubicamos o menos y también los puedes comprar en vos propia records esto está en Providencia 2198 portal lion local 71 a ah, cuarto piso bueno vamos a continuar con el programa tenemos material de una banda que sacó un disco este año y ellos son de valparaíso se llaman eternos están activos desde el año 2012 ya eh, la formación de Ternos es la siguiente, Valentina Moreno en vocales, Felipe Rosas en teclados y vocales también, seguramente los segundos coros. Joaquín Gutiérrez, guitarrista, también hace coros, y Nicolás, Vargas, Nicolás Vargas, perdón, batería y también vocales. Eh, es una banda que ya ha sacado tres discos. Lo que estoy viendo acá el, el disco la of Reason del 2014. Luego sacaron un EP, de de 2016 y Human Stays de 2019 porque de, bueno, vamos a ver la continuación eh, bueno dejarlos con Eternus estamos escuchando el, el, el material y son una banda que, que, que hacen un metal sinfónico muy bueno ¿Ya? Eh, no tiene nada que enviarle a las bandas europeas eh, la grabación está pero excelente, la composición también, los arreglos musicales también maravillosos y la voz de la vocalista eh, hermosa. Me recordó a Nightwitch, eh, muchas bandas, muchas bandas europeas también. Así que démosle con, con Eternos y este es su nuevo single del disco Human Tales. Ahí pasaba el último single de Eternus de su nuevo disco Human Space. Continuando con el programa, bueno, ya llegamos al, al segundo bloque final. Y vamos a estar transmitiendo la entrevista que le hicimos a Eduardo Dinamarca. Él es vocalista y intervista, líder y fundador de Sangre Guerrera. Es una entrevista que costó bastante concretar, prácticamente por motivo de tiempo y de trabajo. Así que al igual que con Miguel Piones, lo realizamos... Eh, por medio de WhatsApp, mensajería de, de audio. Eh, yo creo que más que nada lo, lo que importa es el contenido, las preguntas que se hacen a la artista, la trascendencia y la respuesta de este niño, yo creo que es más importante. Igual próximamente tengo planeado eh, acá en mi casa como hacer un pequeño estudio más o menos, ya que con el micrófono, autismo y hacer la escala cara a cara. Especialmente con, con los músicos, bueno, y aparte de eso, tomarse una cerveza, tomas un cigarro, así podemos crear una atmósfera mucho más, más distendida, más amigable. ¿ya? Eh, bueno, sin quitarle, sin quitarle más tiempo, vamos con sangre Herrera eh, Es una banda santeguina, está conformada por Eduardo y la en dos y guitarra, Diego Martínez en guitarra también, Sergio Faúl de batería y Jorge gutiérrez en bajo eh, nosotros en esta ocasión escuchamos el disco clean Buster, eh, Es un disco que yo tuve la oportunidad también de trabajar en el, eh, lo que es la edición del un disco de expresión, ¿sí? me, me dejó muy buenas expresiones eh, Bueno, a mí como gusto personal me gusta bastante el metal de mediados media, 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 media. eh, Me encontré mucho, mucha onda más, chingera, sepultura Que son como bandas con las cuales yo me no también tiene toques de, de, de death metal, un poco de canibalizar quizás eh, lo que me llamó la atención de esta banda es que sus letras son súper ácidas y, y de protestas, también contestatarias algo que a mí me gusta mucho es que encuentro que más que la música siempre tiene que llegar un mensaje yo con un mensaje entre las manos también eh, siempre me gustó eh, escribir sobre temática social ¿sí? ¿Ya? Eh, bueno, vémosle con la entrevista eh, Primero que todo, saludar a nuestro entrevistado Eduardo, queríamos agradecer tu disponibilidad Y por mostrarnos tu trabajo, Killing Bastard Me dejó muy buenas impresiones. Eh, cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de composición?
2: Eh, hola, buenas Bueno, primero que todo, eh, agradecer por el espacio y por la oportunidad de, de mostrar lo nuestro y bueno eh, el disco Killing Busters el, el proceso fue si bien nos costó mucho menos grabarlo que y crear que el primer disco Mi sangre y mi tierra fue salió mucho más rápido mucho fluyó mucho más las grabaciones fueron más rápida. <ríe> Lo grabamos como en dos meses, incluyendo las creaciones, porque hicimos todo en el estudio casi. Y, y eso pues nos costó un poco porque teníamos pocos integrantes. De hecho, el disco fue grabado en el estudio de Víctor, baterista de esa época. Actualmente no, no, no está con nosotros Está con un proyecto De Hardcore Metal Y eh, Grabamos todo en la casa del po Un estudio Propio de él Y Grabamos Los tres po, pues, o sea, grabamos Diego, Víctor Y yo, y José que se nos unió Casi al, al final del disco eh, Para grabar todo lo que ya restaba que eran los bajos.
0: Perfecto, compadre. Bueno, vamos a adentrarnos de lleno en lo que es el disco nuevo. Eh, empiezan con un discurso de Pedro Aguirre Cerda, la, la intro que tienen. Eh, después condenan el golpe de 1973 y critican al pueblo elegido. A mí parecer una protesta contra el sionismo, si se puede interpretar de esa forma. La temática de lucha social, por lo visto, es el fuerte de la banda.
2: Eh, Sigo. Sí. Mira, con respecto a eso de la pregunta de del el inicio de la, o la abertura del, del disco, del discurso de Pedro Aguirre Cerda. y todo lo que me preguntaste sobre el pueblo elegido, el golpe de Estado... Eh, bueno, desde los inicios de la banda siempre quisimos entregar mensajes eh, Obviamente con el pensamiento de toda la banda No mío exclusivamente ni... Pero siempre quisimos hacer música que, que dejara No música eh, que hable pura lecera, la verdad Que, que fuera real, que para mí eso es la música, porque para nosotros en general eso debe es ser la música, eh, melodías acompañadas de entrega de mensajes, cultura ¿cachai? Entonces, siempre apuntamos hacia eso.
0: Excelente. Oye, eh, la siguiente pregunta eh, sobre una canción en, en particular, la de 1973, ¿ya? Bueno, escuchando la canción no habla de un ejército chileno motivado por la tradición y la codicia. ¿Ya? que utiliza las armas contra su propio pueblo. Tú no viste esa época, pero sí un familiar tuyo. ¿Podrías contarnos sobre esa historia?
2: Eh, bueno, con respecto a la canción Traición 1973, claro, efectivamente nosotros consideramos que el ejército traicionó al, al país y a la, a, a, la, a la gente, asesinándola, torturándola, Derrocando la democracia, bueno eso ya todos lo sabemos. Y con respecto a un familiar, sí, mi abuelo era, pertenecía a los cordones industriales. Que estaban organizaciones obreras que habían, que apoyaban el gobierno de Salvador Allende. Mi abuelo fue preso político y fue torturado en el estadio nacional... Eh, no falleció a causa de eso, pero sí tuvo muchos problemas durante su vida en sus piernas por las torturas que fue sometido. Y eso, mi familia siempre ha sido, eh, no sé si de izquierda o comunista, pero siempre en contra de la dictadura. Super heavy, compadre.
0: Eh, la siguiente pregunta Actualmente la sociedad chilena está fracturada políticamente ¿Cómo crees que podría gestarse una reconciliación
2: Habiendo tantos crímenes impunes en la actualidad? Eh, actualmente la sociedad chilena está fracturada políticamente Bueno, le creo que la sociedad está fracturada políticamente, socialmente Y todo esto a raíz de lo mismo Y volvemos al mismo tema de la, de la pregunta anterior yo creo que es todo a raíz y consecuencia de, de la intervención que hubo acá en el país desde el 73 hasta el año 89. Y que han seguido los mismos tipos, ¿cachai? Son los mismos políticos que fueron que avalaron y fueron parte de, de la mente del golpe de Estado y de la dictadura. Entonces yo creo que mientras no salgan todos estos tipos de, 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 de cargos importantes en, en la política... No vamos a cambiar nuestro pensamiento, cachai, mientras no se diga la verdad de, de, de todo, cachai. A pesar de que ya todos la sabemos, cachai, está confirmado por, por los Estados Unidos de la intervención que, que hubo en, en, entre, el, entre el 70 y, y el 73 de parte de ellos, solo porque por temas económicos. Eh, yo creo que si no hasta que no termine todo eso ya no no, no no el país no va a cambiar socialmente ni políticamente.
0: Volviendo al tema musical, ¿tú podrías decirme
2: cuáles serían las influencias de la banda? Bueno, las influencias de la banda son bien variadas al inicio, porque en el primer disco éramos habían integrantes que les gustaba el hardcore, otros que les gustaba el punk, a mí me gusta el metal pero actualmente ya en el, en, el, en el álbum Killing Buster se notó mucho más el cambio entre el primer y el segundo disco por eh, que los integrantes ya, ya éramos éramos otra formación la cual era más metalera y ya lo que estamos haciendo ahora, las creaciones que hay ahora eh, que bueno que estamos próximos a sacar nuestro tercer disco ya y eh, es más metalero el disco somos todos más, más, más más metalero, más pesaditos, ¿cachai? Las influencias de, de ahora, se podría decir, eh, son de onda Canial Courts, Sepultura, de ese estilo, más pesadito.
0: Bacán, compadre. Oye, en, en nuestra primera edición de Il Sign, que está próxima a imprimirse, yo diría que a principios de noviembre, eh, abarcamos la problemática de la escena en la actualidad, lo que es la falta de espacios para tocar la difusión y shows donde no se le remunera al artista o el trato es deficiente
2: ¿cómo ha sido tu experiencia? Sí, mira con respecto a la, a la, a la escena es bien complicado porque hay bien poco espacio y ahora últimamente se han estado cerrando varios locales y entonces hay, no hay como mucho local para pa tocar ¿cachai? y lo otro que hay caleta de gallos que, de, de tipo productoras que están cobrando a las bandas para tocar el cual yo creo que no debería ser, porque al final igual ganan, ¿cachai? Igual asiste gente eh, y que ellos ganan por copete y los roqueros, para que estamos con leceras, los roqueros y los metales nos toman hartos, ¿cachai? Entonces, eh, creo que ahí hay, hay, hay un problema de aprovechamiento de parte de los productores y todo eso. Pero la experiencia que hemos tenido ha sido bastante buena. Hemos tenido, creo que problemas, como dos veces, pero cosas así súper poco trascendentales. Pero hemos tenido igual buena recepción de la gente y todo. Eh, hemos tenido hartas fechas, hemos estado tocando, a veces desde que lanzamos el disco Killing Buster, hemos estado tocando dos veces por mes más o menos. Súper under, sí, súper under pero bien la recepción de la gente ha sido a rajas ¿sí? al principio claro no nos cachan antes de subirnos al escenario así como que nos pesca mucho pero ya empezando el show la gente se anima y, y, y le gusta le gusta y después nos felicitan y todo así que eso es bueno eso es eso, eso, es lo, eso. uno ahí se paga ahí se siente pagado eh, pero bien todo bien
0: así es compadre está bastante difícil la cosa Oye, para ir terminando la entrevista, eh, nos gustaría saber si ustedes están trabajando en algún material nuevo y cuándo podríamos tener la oportunidad de escuchar algún adelanto.
2: Eh, sí, pues mira, estamos trabajando ahora en, en nuestro tercer larga duración, eh, que se viene bien pesadito y con unas letras eh, bien crudas. Eh, se viene medio un poquito más, más, más técnico y, y bien pesadito. Eh, mira, yo creo que vamos a grabar. Yo creo que en un mes más, o dos meses más, vamos a lanzar dos temitas, así como para que. para ir pre preparando la pista. Así que yo creo que en un mes más, dos meses más vamos a tener dos temitas ya ahí circulando por las redes.
0: Bacán Eduardo, puta, gracias por la entrevista. Y bueno, dejarte invitado también aquí eh, en una próxima ocasión. Hoy tenemos ya tener nuestro, nuestro pequeño estudio armado, así que ahí podrían venir los restaurantes de la banda y podríamos hablar eh, de las nuevas novedades. Eh, Quizás presentar algún adelanto, algún material nuevo, sería la raja. ¿ya? Eh, y eso, pues, desearme el. el la mejor de la suerte y todos los éxitos para sangre y beber el próximo año ya, pues, ya estamos a puertas de, de noviembre ya terminando el año así que eso pues. por ahí nosotros habíamos conversado por whatsapp eh, el tema que ustedes querían que sonara en un programa así que vamos a dar con word del disco King basta de football pasaba el tema War de Sangre Guerrera un tema que habla sobre la brutalidad de la guerra y... narrada en primera persona por un soldado no sabemos qué batalla específicamente es bueno, eh, precisamente la, la ilustración que lleva nuestro primer podcast es sobre la caída de Constantinopla si ustedes fijaron en la imagen vemos los geníceros tratando de entrar por la, por la muralla uno está empujando las máquinas de guerra y el suelo, corren charcos de sangre eh, a mí, en lo personal bueno, en un principio quise hacer como un Flyer más más, más de la onda metalera pero el, hay que hay que variar un poco ya como que los demonios ya, como que ya, está, está demasiado repetido igual les pido disculpas por la calidad del Flyer porque eh, ahí nomás yo no soy diseñador ya, pero yo creo que ya para el próximo capítulo vamos a tener una... Una, una ilustración más profesional eh, una composición de diseño más, más trabajada si se puede decir ¿ya? pero todo a su paso como también eh, pensamos tener los auspiciadores, quizás eh, cosas de ya, más profesionalizar este cuento eh, bueno ya estamos terminando el programa estamos terminando faltó una banda eh, por, por mandarnos su material Failscore, eh, que bueno, bastante, bastante rato pidiendo que nos mandara un programa 3, los no no sé qué onda Así que bueno, lamentablemente quedan fuera del, del programa, ¿ya? No, no podemos atrasarnos más Failscore es una tremenda banda, me ha costado tenerla acá en este programa hoy en día Así que bueno, continuamos con... El último tema que vamos a vivir, Ellos son de Argentina eh, Precisamente La localidad de Google Plus Mendoza Es una banda que hacen Brutal Death Metal Muy clásico Ellos se llaman Septicemia eh, Bueno, los cabros De allá de Mendoza eh, Están muy metidos en la onda de la escena yo todas las semanas están haciendo tocar haciendo un maravilloso ¿verdad? parte que están imitando, están periódicamente imitando bandas de la Argentina, bandas de San Juan, de Buenos Aires, incluso Chile, Hay varias bandas chilenas que están cruzando la cordillera para construir su material de y eso gracias en parte a Cepicemia, un excelente de acá lo aplaudo mucho, es una ventana que tienen bandas acá para mostrarse en los extranjeros. ¿Ya? Así que nada, pues, vamos a ir con, con Septicemia, eh, de la propia voz de, de su vocalista, el, el Cuervín. Así que y dinos que vamos a escuchar y sería hasta una próxima entrega. Un saludo para la gente de Inmilsul. Eh, Septicemia de Mendoza presentamos el tema Baño de Sangre de nuestro nuevo disco de Terror a Putrefacción.